0: Vogel der Woche. Was vielerorts ein Schimpfwort ist, soll zum Vogel der Woche werden. Eine Schnepfe. Und der Anlass ist mal wieder der Geiseltarsee mit seiner wunderbaren Insel in der Mitte, in dem gerade so eine Art Wattenmeer-Feeling aufkommen kann. Denn anders als an so kleinen Seen, die Sie vielleicht so kennen aus Ihrer Umgebung, ist der Geiseltersee tatsächlich sehr weitläufig und diese Inseln in der Mitte auch tatsächlich so ein bisschen wattähnlich. Also tauchen so ein bisschen auf über der Wasseroberfläche und bieten dadurch den Strandläufern und den sogenannten Wartvögeln Rastplatz. Und das brauchen sie, denn sie haben weite Wege. Diese Vögelchen, die kommen nämlich bei uns zumindest zumeist aus Skandinavien oder sogar noch weiter darüber hinaus aus Sibirien, neben dieser Tage Kurs auf afrikanische Überwinterungsgebiete und der Ironman unter diesen Vögeln, so zumindest äh, haben das die Wattenmeerfreunde behauptet, ist die Pfuhlschnepfe die gerade hier auch zu Gast war am Geiseltasee. Die Pfuhl, also Pfuhl, Sie wissen schon, ne? so eine Art sumpfiges, da wohnt sie nämlich eigentlich in so nordischen äh, Tundra-Sümpfen, die sieht recht unspektakulär aus was das Gefieder angeht nämlich so ein dunkelgraues und hellgraues Obergefieder und einen weißen Bauch und dann hat sie so einen langen Schnabel der so leicht nach oben gebogen ist und ist wahrscheinlich ein bisschen größer als eine Amsel. also jetzt so was den Körper angeht also es ist schon eine Erscheinung mit ihren langen Beinen wenn sie da so im Schlick steht äh, guckt man schon mal hin im Frühjahr sieht sie grandios aus. Da ist sie eben gar nicht so grau, sondern richtig knallrot gefärbt. Also zumindest der Bauch und das äh, Obergefieder ist dann ganz kontrastreich und der Kopf ist auch rot oder so rostrot. Und dann eben dieser lange, aufwärts gebogene Schnabel sieht schon grandios aus, diese Poolschnüpfe. Und die ist so eine Art Rekordhalter. Denn nachgewiesenerweise, und das sollte in das Guinness-Buch eingehen wahrscheinlich, hat sie 11.500 Kilometer, 11.000, 11.500 Kilometer nonstop ohne jede Pause von Alaska nach Neuseeland zurückgelegt und das in nur sieben Tagen, das entspricht also einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 56 km/h ohne Pause, ja. Das ist schon eine verrückte Nummer. Also andere Zugvogelarten wie die Seeschwalben zum Beispiel, die fliegen ja schon mal 20.000 Kilometer weit, aber die leisten sich dann eben den Luxus kleiner Zwischenstopps. Und wie wurde dieser Rekord ermittelt? Um das Zugverhalten der Pfuhlschnepfen zu erforschen, hatten neuseeländische Wissenschaftler 16 Vögel des pazifischen Bestandes mit ganz kleinen Satellitensendern versehen. Und so konnten sie das Zugverhalten eben genau verfolgen. Und was da an schier unglaublichen Flugbewegungen zusammenkam, das zeigt einen Blick auf den Flugplan von E-7. Ja, E-7 war der Name dieser besenderten Pfuhlschnepfe Mitte März. Flog sie ab von Neuseeland 10.000 km nonstop Richtung China... Dann hat sie April, Mai da so ein bisschen rumgemacht in China, auftanken ne am Gelben Meer. Und Ende Mai dann Weiterflug über den Pazifik, wieder 7.300 Kilometer bis nach Alaska. Im Juni bis August Brut- und Jungenaufzug. Und Ende August, und das ist jetzt genau das, was ich ja schon eben gerade erzählt habe, nonstop rückflug 11.500 Kilometer von Alaska bis Neuseeland. Und im September Ankunft eben dort. Hut ab kleine Schnöpfe und dabei hätte E7 bei ihrem Langstreckenflug den Verlockungen der Südsee erliegen und auf den Fidschi-Inseln oder auf Hawaii zwischenlanden können. Es wäre ihr auch möglich gewesen, den besonders beschwerlichen Weg über den offenen Pazifik abzukürzen. Hat sie aber nicht. Als wäre sich ihrer Mission eines neuen Streckenflugrekordes bewusst, flog sie geradewegs zurück nach Neuseeland. Für die Wissenschaftler ein deutliches Zeichen, dass für die Pfuhlschnäpfe solche Entfernungen überhaupt keine Besonderheiten sind. Bei ihren Flügen ist die Pfuhlschnäpfe übrigens nicht allein unterwegs. Sie bevorzugt kleine Reisegesellschaften, so zwischen 30 und 70 Tieren, die sich dann an ihren Rastplätzen zu großen Trupps vereinen. Und wer Artgenossen dieser Hochleistungssportler gern mal sehen möchte, der braucht vielleicht nicht extra zum Pazifik zu reisen und vielleicht auch nicht zum Geiseltarsee. Einfacher ist es nämlich am Wattenmeer an der Nordsee, denn da rasten jetzt im Herbst bis zu 60.000 Pfuhschnöpfen. Und im Frühjahr, wenn zwei Populationen durchziehen, dann können es sogar doppelt so viele sein. Während der europäische Bestand, der in Nordskandinavien brütet und an den Küsten von Deutschland bis Spanien überwintert, je nach Witterungsverlauf zum Teil nur schlappe 1500 Kilometer weit fliegt, bringt es der sibirische Bestand auf seinem Weg von den Brutgebieten über das Wattenmeer bis hin zu den Überwinterungsgebieten in West- und Südafrika immerhin auf stolze 8.000 bis 10.000 Kilometer Flugstrecke pro Weg. Naja, und die Alaska-Vögel, die fliegen nach Neuseeland. Und das ist dann eben der Rekord, über den wir gerade geredet haben. Nicht überall erfahren diese tapferen Vögel die nötige Gastfreundschaft. So bedrohen zum Beispiel Großeinleichungen in Korea und China die Rastgebiete der dortigen Population. Umso wichtiger ist es, dass wir in unserem Nationalpark hier im Wattenmeer alles dafür tun, das Überleben der hiesigen Population dieser erstaunlichen Vogelart zu sichern. Und eine wichtige Sache machen uns diese gefiederten Weltumsegler auch deutlich. Vogelschutz endet nicht an den Grenzen eines Schutzgebietes oder Nationalstaates, sondern das ist eine weltweite Geschichte, sagen auch die Nationalparkfreunde wattenmeer Damit der Vogel der Woche, der Iron Man unter den Zugvögeln, allemal unter den Wartvögeln, die Pfuhlschnepfe ja.